0: Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 3, está escrito assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez... Grande seja, Senhor, o poder derramado sobre a tua igreja neste primeiro culto de ceia. e seja diferente, ó Pai, que cada um de nós venhamos crescer em Cristo Jesus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Eu quero, nessa noite, trazer uma reflexão sobre gerados para uma viva esperança. Repita, gerados... Para uma viva esperança. Esta primeira carta de Pedro, ele escreve aos cristãos de sua época, é endereçado a um povo que estava espalhado por cinco províncias da região norte da Ásia Central e da Ásia Menor. Muitos estavam espalhados por causa da palavra de Jesus e do testemunho da vida cristã que eles viviam. E Pedro, ele fala com categoria a todos os irmãos que estão espalhados por Pontos, Bitina, Capadócia, Galácia, se tornaram missionários estrangeiros espalhados por todos os lugares. Então Pedro precisa lançar uma mensagem de esperança e de vida para aquele povo. E Pedro traz uma, uma mensagem profunda para que eles eles sejam renovados do propósito da salvação em Cristo Jesus... e venham a enfrentar todas as guerras, perseguições e lutas... e se mantenham de pé. Parece que esta carta e estas expressões estão vivas em nossos dias. A, a, a mensagem de Pedro para aquele povo parece que nos alcança hoje... diante de, de tanta guerra, de tanta luta que a igreja tem enfrentado nesta última hora quando eu olho para esse texto eu entendo que todos nós precisamos entender que em meio a tantos desafios Deus gerou algo grande através da salvação a ponto de nos gerar diga comigo, de nos gerar para uma nova esperança e se a Bíblia nos renova dizer que fomos gerados... numa nova esperança... isto significa que a nossa esperança... Não, tá, não está em coisas... não está nos prognósticos dos homens... não está... nas perspectivas humanas... a nossa esperança está no Cristo... de toda a esperança... a nossa esperança não está na cor branca... nem na cor verde, nem amarela... a nossa esperança está numa pessoa... a nossa esperança não está numa política, a nossa esperança é está numa pessoa chamada Jesus Cristo nosso, o nosso Senhor. Por isso que nós cantamos com muita alegria, nós cantamos com muita força. Por isso que o nosso culto não pode ser um culto cansado, porque nós não não adoramos um Deus morto, mas um Deus de viva esperança e de esperança viva. Então isso significa que a esperança da igreja, ela está firmada numa pessoa e esta pessoa é Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Pergunte para alguém, por favor. Você já ouviu falar de Jesus? Talvez Jesus, para alguém, seja um personagem que se conta pelas passagens bíblicas ou pela história contada nos livretos ou pelo, pelas imagens que é colocada nas televisões, na TV, nos ah, filmes, nos documentários, nos seminários teológicos. Talvez para Jesus é apenas um... Um mensageiro, uma pessoa simples, superficial, mas não é desse Jesus que a Bíblia está falando, não é desse Jesus que, que, que a, a verdade bate no nosso coração e nos coloca de pé. É no Jesus real, mais real do que você mesmo. É no Jesus que morreu, é no Jesus que nasceu, mas é no Jesus que ressuscitou. É no Jesus que subiu e estar à destra do Pai. E estar conosco com a igreja a revelação de João, o João deixa muito claro isso e Pedro repete e reverbera isso para dizer para a igreja que todas as vezes que nós sentarmos para comer para participarmos da Santa Ceia em comunhão e em unidade nós não estamos ali por causa de ninguém, mas por causa do nome de Jesus por causa da pessoa de Jesus, Jesus é o personal, personal principal da história ele é o centro da Bíblia ele é o centro da história. Ele é o centro dos homens. Ele é o centro de toda a criação. Ele é o centro da, da palavra revelada. Cristo é a pessoa principal de toda a história. Você só está aqui por causa de Jesus e por mais ninguém. Foi Jesus que te encontrou. Foi Jesus que te viu. Foi Jesus que te achou. Foi Jesus que foi ao teu encontro. Foi Jesus quem te amou primeiro. Foi Jesus quem te levantou. Foi Ele que te sarou. Foi Ele que se projetou sobre você. Foi Ele que derramou sangue e carmesim pela sua vida. Foi Ele que restaurou, te regenerou, te santificou. Foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida. É por causa dEle que nós estamos nessa noite aqui. E se estamos nessa noite por causa dEle, nós podemos dizer bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesta última hora da igreja na terra, esta é a hora da gente se levantar como igreja e começar a cantar que breve virar o nosso Rei, breve virar o nosso Cristo, breve virar o nosso amado, só quem está esperando Jesus voltar, levanta a mão e diga glória ao nome de Jesus, é esse Jesus que nós esperamos voltar, esta é a nossa esperança… É esse Cristo verdadeiro. Pois bem, quando eu olho para esse texto, existem quatro verdades que nós, como igreja de Jesus, não podemos esquecer. A primeira verdade é que a misericórdia de Deus nos gerou de novo. E isso já é o suficiente para me alegrar. A misericórdia nos gerou de novo. Isto é, através de Jesus nós fomos gerados em um outro ventre espiritual. Pela fé fomos transportados das trevas para o reino da luz de Deus. Agora nós somos um povo novo, diga um povo novo. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes. Você não anuncia suas virtudes você não fala de você, você não fala da igreja, você não fala do pastor, você não fala da placa da sua igreja, você fala de Jesus, virtude, fé, salvação, alegria, compromisso, certeza, esperança, alegria, através de Jesus nós não éramos nem gente, mas Ele nos chamou e nos autogou para sermos Seu povo, para sermos nação santa, para sermos sacerdócio real, para sermos ungidos, para sermos purificados, para sermos lavados pelo nome, pelo sangue, de Jesus, para sermos gente nova, para sermos expectativa nova, nós somos nação santa, enviados para uma virtude sacerdotal, representatividade, nós representamos o reino de Deus, nós representamos Cristo, nós representamos o céu, nós representamos Deus, talvez as pessoas não te dêem nenhum valor, mas quando os anjos olham para você, quando o céu olha para você, diz, representatividade, e qual é a marca da representatividade? Salvos pela graça, salvos pela pela graça ou glória, talvez você não tenha muita riqueza, mas isso não nos interessa nessa terra, por quê Porque nós representamos ao um crachá sobre o nosso peito, a barca do cordeiro, os demônios olham para você e dizem, não tem dinheiro, mas representa o céu, não tem muito nome pesado na terra, mas representa o céu, não é conhecido dos homens, mas representa o céu representatividade então gente nós fomos gerados de novo fomos gerados de novo para quê para sermos diferentes para não ser mais aquela mesma coisa lá do mundo desfigurada abarrotada abassada, esquecido, isolado entristecido moribundo, perdido mas um novo povo, diga comigo um novo povo, povo diferente, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo alegre, um povo feliz, um povo fervoroso, dinâmico, contente, ajudador, um povo proativo, uma família, uma comunhão, uma fé perfeita, juntas em unidade, um corpo de Cristo onde Ele é a cabeça da igreja, nós somos ou deveríamos ser um povo mais feliz da vida. Num culto como esse, não era nem para a gente estar tá com a cara amarrada, era para a gente estar tá sorridente, alegre. Num culto como esse era para a gente estar tá jubilando, salmodiando. Era para a gente liberar a adoração, é para a gente desatar o nó da nossa alma. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, Deus colocou o seu coração em nossa miséria e nos fez de novo, 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 eu tenho uma palavra de Deus para você, todas as manhãs quando o sol nasce, a misericórdia de Deus se renova de novo, de novo, de novo sobre a sua vida. Misericórdia de Deus te gerou para ser novo de novo. Eu não sei se você tem essa experiência, mas todas as vezes que eu venho para o culto eu saio diferente. Às vezes você chega cansado, arrastado, pesaroso, triste, desanimado porque algumas coisas não aconteceram ainda na sua vida, e talvez algumas pessoas não entendem que por causa da promessa, o processo está em processo. E aí a gente chega na igreja, Deus começa a falar conosco e nos renova. E a gente sai daqui abastecido com o um tanque cheio, você pode dizer para duas pessoas aproveita e abastece até a boca Enche o tanque o ano está só começando é a primeira Santa Sé Deixa a tua alma de Deus esperança de expectativa a segunda verdade para a igreja de Jesus é que nós fomos gerados para uma esperança viva e não para uma esperança morta gerados para uma esperança viva e não para uma esperança morta. O mundo já não tem mais em quem firmar, em quem fazer como base as suas esperanças. O mundo está chorando seus desencantos, suas tragédias, suas desesperanças. O mundo está caminhando para o caos, para o medo, para o incerto. No mundo, quando os homens morrem, morrem também em suas esperanças, suas alegrias, seus sonhos, suas expectativas. A igreja não vive. Olhando para o mundo com um olhar de desesperança. Porque quem já perdeu a sua esperança é porque nunca encontrou Jesus. Tem alguém aqui que já achou Jesus? Você lembra do dia que Jesus te encontrou lá naquela bodega tomando cachaça? lá naquela praia, lá naquele beco lá na sarjeta lá no meio do lodo, lá no meio do charco, lá no meio dos porcos você lembra? você lembra daquela noite desesperada que você ia colocar uma bala na sua cabeça, mas o Espírito Santo foi na tua casa, foi no teu apartamento foi no teu carro, foi onde você estava e disse, você não é projeto da casa nem do diabo você é um projeto da graça, é esperança viva você lembra? Quando você queria parar, desistir, deixar tudo para cima. O Senhor te achou. E todo mundo dizia que você era um caso perdido. Aliás, todos nós éramos um caso perdido. Fala com esse alguém e diz, você era um caso perdido. Se tornou um caso achado pela graça de Deus foi o diabo que perdeu você para Jesus, Eita. aí gente, não dá para gente continuar com essa ideia de morte em nossa vida, morreu meus sonhos, morreu, morreu meus projetos, morreu minha família, acabou todas as coisas, não acabou nada, a igreja vive, uma expectativa viva, diária, contínua, profunda, eterna, porque Jesus é uma esperança viva se fomos gerados para uma viva esperança então não morra não desista, não pare não retroceda, não se isole nossa esperança está conosco todos os dias quem disse isso? Jesus Jesus vai subir, olha para mim, os discípulos estão aqui no sopé do mundo. Jesus está sendo elevado. Céu, ascensão cristocêntrica. Ele vai ser recebido no céu, uma nuvem vai ocultar ele no mistério de um fenômeno espiritual que só a igreja vai ver. E Ele diz para a igreja, olhando para o povo dEle, Eu estarei convosco todos os dias. Não, você não entendeu. Eu quero que você fale para alguém. É todos os dias mesmo. Segunda, Jesus está com você. Na terça, continua com você. Na quarta, caminha com você. Na quinta, continua com você, na sexta Ele está com você, no sábado continua com você, no domingo Ele está com você, janeiro, fevereiro, Passo, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, assim como foi em 2022, vai ser também em 2023. É por isso que o diabo não suporta a igreja, sabe por quê? Porque Jesus caminha do nosso lado, Jesus caminha do nosso lado. Tem alguém aí com Jesus? Diga glória! a terceira verdade que você como igreja de Jesus não pode esquecer, é que a ressurreição nos deu sentido de vida eterna, verso de número 3, pela ressurreição de Jesus Cristo, disse Pedro, a ressurreição de Jesus é o ápice da esperança, e da mensagem para a igreja, Ele nasceu, que maravilha, ele sofreu, fazia parte, mataram Ele na cruz, Ele está morto, Ele se deu, Ele morreu, colocaram Ele na sepultura. E a festa não acaba aqui. Se Jesus tivesse só nascido, morrido e não ressuscitado, nós não estaríamos aqui nós estávamos nos preparando para o carnaval, nós estávamos nos preparando para fazer a maior prática de pecado de todos os tempos, nós estávamos nos projetando para a carnalidade, nós estávamos nos projetando para o inferno, nós estávamos nos projetando para as coisas mais terríveis, mas por causa da ressurreição, de Jesus Cristo, houve sentido para a vida eterna, e Jesus não morreu para você viver aqui, Jesus morreu para te levar junto para o Pai, para te levar junto para o Pai, para te levar junto para o Pai. É na morte dos mortais que morrem todos os tipos de existência, de alegria, de esperança, de sonho, quê? Porque na sepultura ali fica, ali fica lacrado, travado para sempre, inerte, frios, presos, imobilizados os mortais. Os ossos de todos os homens estão na sua sepultura. Tem de berth, e tem de is. O como res. Todos eles estão lá. Tiraram as estruturas de Buda e levaram para catalogar e colocar no lugar os restos mortais de Buda. E os ossos deles estão lá. Os farelos estão lá. Os pedaços estão lá. Pegaram os corpos humanos, aqueles que têm muito dinheiro e tentaram mobilizar, e com um antídoto colocado, para que ficasse intacto, mas estão amarelados, deformados, carcomidos, mas estão lá, pegaram o pé e passaram dias e dias e dias com o homem para cima e para baixo, fizeram com os outros papas, com os grandes homens que marcaram a história... pegaram os seus corpos, ficaram de um lado para outro... de um lado para outro... mas perceberam que eles estava ficando podres... e que eles deveriam colocar esses homens dentro do buraco... porque lá se encerrava a história dos mortais... e nenhum deles mais levantou... mas vá Jerusalém... vá no túmulo de Jesus... Ainda que os judeus não acreditem na mensagem salvífica da ressurreição da pessoa de Jesus, eles são obrigados a organizar a cidade santa, a Jerusalém terrestre, para receber milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que vão há mais de dois mil anos visitar e Todos eles quando chegam lá está escrito em hebraico ele não está mais aqui ressuscitou liberam glória a Deus carabacara banda racionaraba mais de dois mil anos atrás, Jesus no domingo de madrugada, impactou o céu, impactou a terra, impactou as águas, impactou o inferno, impactou o palácio de Herodes, impactou o império romano, impactou os discípulos, e disse, eis que estou vivo para todos os Oh, aleluia! Tudo isso para nos dar a certeza de vida eterna. E a mensagem de Jesus é aqueles que creem em mim, salta para a vida eterna. <risos> Arrepiou agora. Eu vou dizer um negócio aqui, eu não sei se você entende, se você vai se escandalizar, problema teu. Eu penso, eu penso com a mente cansada, finita que quando o nosso corpo cai, tomba para a morte cumpre uma ordem criada, uma lei que Deus estabeleceu no Éden mas nós, o nosso espírito quando sai desse corpo eu acredito que a morte está num cantinho de parede coçando a cabeça você não pegou não Diga aí para alguém, quando o seu corpo tomba, o teu Espírito sai, e a morte está no cantinho da parede, com aquela foisona coçando a cabeça e dizendo, não é meu esse, esse não é meu, esse não é meu, esse não é meu, esse não é meu é, e eu fico também imaginando um bocado de demônio do outro lado ali, e uma, e, e uma divisão de anjos dizendo, bem-vindo salvo à eternidade, bora que o eterno está te esperando nas mansões celestiais, você crê nisso crente, dá um brado de glória aí, então a vida eterna tem sentido, se Jesus morreu e ressurgiu, então eu não preciso mais subir escada de joelho, porque o sacrifício dele é maior do que todo sacrifício, diz para teu irmão, só crer somente, crente somente, crente somente, e esse resta para a fernalha toda não precisa mais, porque não é obra humana que veio a salvação, é pela graça sois salvos, mediante a fé, Quarto lugar, que a igreja não pode esquecer, é que nós recebemos uma herança guardada para um novo tempo. Eita, se não der glória agora, meu irmão, você está desviado. Versículo 4 diz, para uma herança incorruptível, incontaminável e guardada. Escute isso, a segunda parte do melhor de Deus está por vir. Pegou, 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 pegou. A segunda parte do melhor de Deus está por vir. O que Deus preparou para você é incomparável a tudo que você tenha experimentado nessa terra. Por esta razão você precisa aprender a viver contente, leve, alegre. Sem azedar a sua alma, sem azedar as relações, sem azedar os seus sentimentos. Por quê? Diz para teu irmão, há uma herança guardada há uma herança guardada rapaz, há uma herança guardada, ei, tem uma herança guardada, não precisa morrer por um pedaço de terra nessa terra, não precisa morrer por um bocado de ouro, não precisa morrer por causa de poucos reais, não precisa morrer se tiraram você, lá da herança da tua família, não precisa morrer se riscar o seu nome, não precisa morrer, diga para duas pessoas, há uma herança guardada com Deus, para você, há uma herança guardada, eu vou repetir até a chapa voar, há uma herança guardada no céu, para você, está registrado nos anéis do céu, O problema é que a gente tem memória curta e a gente só quer receber aquilo que nos cabe aqui na terra. Eu quero dizer para a pessoa mais simples desta igreja. Que nunca vai poder comprar uma casa nessa terra. Um pedaço de de chão sequer para fazer, para levantar as paredes, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, anima e alegra teu coração, há uma reserva de Deus guardada para você, o que é que ela é? Herança de Deus pela Salvação, e por que o Senhor está dizendo isso? Para você não se enganchar nessa terra e não colocar seu coração na terra e nem a terra no seu coração, mas para esperar em Deus. E o que é que eu faço? Ama Deus acima de tudo, cuide sua família com esmero. Faça obra com amor, viva na dimensão do céu, porque a tua herança está guardada, a tua herança está guardada, a tua herança está guardada, e se ela está guardada no céu, o diabo não entra lá, a morte não entra lá, a dor não entra lá, o mal não entra lá, ela está guardada em Deus, a tua esperança. Vou terminar. Existem três coisas que nós precisamos aprender porque fomos gerados para uma viva esperança. Se nós fomos gerados para uma viva esperança, três coisas você precisa entender. Primeiro, você, eu e você, nós não temos razão para desistir. Vou repetir de novo, nós não temos razões para desistir. Ah, vou desistir porque o meu marido não vai. Vou desistir porque a minha mulher não vai. Vou desistir porque o meu filho não vai. Vou desistir porque os meus pais não vão. Vou desistir, vou desistir, vou desistir. Você não tem razão para desistir. Vou desistir, estou doente. Vou desistir porque estou depressão. Vou desistir porque estou com isso. Vou desistir porque não tenho dinheiro. Vou desistir porque não tem ninguém ao meu lado. Vou desistir porque todo mundo parou. Vou desistir porque as portas estão fechadas. Você não tem razão para desistir. Balance esse crente aí, essa pessoa e diga, você não tem razão para desistir, a desistência é a marca dos covardes, dos fracos, dos insensíveis, dos moles, é a desculpa dos medrosos, dos frouxos, se nós formos gerados para uma nova esperança, a desistência não faz parte. Da nossa caminhada. Vai dar sangue na canela. Mas você vai continuar. Vai dar sangue na canela. Mas você vai continuar. Vai dar sangue na canela. Você vai continuar. Vai dar sangue na canela. Você vai continuar. Porque a desistência. Não faz parte. Da sua história. Você não foi chamado para parar. Nem para desistir. Nem para retroceder. Você foi chamado para continuar. Mas eu estou muito fraco, estou muito fraca, mas continue. Vai cantando, estou fraco. Vai, pode ir cantando, estou fraco, estou fraco, estou fraco estou fraco, vai para não tem problema não, Aí vão mandar de você, ai está pesado, está pesado, está pesado, está pesado, está, só que quando você voltar vai ser diferente, está na Bíblia, aquele que leva a tua, o teu feixe, o teu peso, a tua carga, chorando, gemendo, chorando, gemendo, não vai voltar do mesmo jeito, vai voltar pulando, saltando, e gritando, para a honra e a glória do nome de Jesus, diga, to, diga comigo, quem quiser desistir, desista. Eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio de Cristo Jesus. Desistir não é para você. Parar não é para você. Retroceder não é para você. Deus olhou do céu e perguntou, Gideão, o que é está acontecendo aí? É, o Senhor mandou cantar uma canção aí e voltou um bocado covarde que volte todo covarde, todo desistente nunca irá experimentar quão doce é uma vitória no pódio pegou você nunca vai subir no pódio e experimentar a vitória se você parar se você desistir se está só começando o ano de 2023, que venha o resto do ano. Sai da frente, Satanás, que nós estamos em guerra.